0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur l'épisode 7 de Zappéo, votre zapping consacrée à l'actualité du référencement naturel. Comme les épisodes précédents, je serai accompagné de plusieurs consultants du cabinet de conseil Rézoneo. Bonjour Audrey.
1: Bonjour à tous.
0: Et bonjour Gino. Bonjour tout le monde. Au programme de cet épisode 7 de printemps, nous verrons ensemble dans le jargon du mois la fake news... Qu'est-ce qu'une fake news et que Google réalise pour lutter contre ce phénomène Dans le zap du mois, nous reviendrons sur une étude consacrée à l'impact du contenu masqué sur le ranking bureau. On en parle déjà. Est-ce que Google va passer de moteur de recherche à moteur de réponse C'est le point que nous verrons ensemble. Dans le chiffre du mois, nous évoquerons ensemble le nombre de mises à jour algorithmiques réalisées par Google et dans la rediffusion, nous parlerons de la conférence Google I.O. qui s'est tenue en mai. Le jargon du mois. Donc, dans le jargon du mois, nous allons revenir sur un phénomène qui concerne les fake news. Il est vrai qu'avec le monopole de Google plusieurs éditeurs de sites euh, peuvent être tentés de, de faire des, des actualités euh, sans forcément euh, remonter les sources. Et donc, euh, Gino, pour euh, contourner ce problème, Google a, a récemment communiqué sur le sujet.
2: Et exactement, Julien. Bah, ce phénomène hein, euh, qui peut être euh, considéré comme de la désinformation pour certains ou de la réinformation pour d'autres, euh, est pris euh, très au sérieux par Google euh, qui a lancé euh, donc, euh, le projet hall hein, il y a déjà un moment euh, donc euh, dans la famille des animaux de google hall euh, qui veut dire en anglais hibou et euh, ce, ce projet euh, vise justement à lutter la désinformation sur les résultats de re recherche donc il faut savoir que ce fléau représente aujourd'hui euh, 0,25% des requêtes donc 0,25% c'est pas euh, beaucoup mais euh, on a fait notre petit calcul chez réseau Néo ça représenterait aujourd'hui 8 millions de requêtes par jour c'est effectivement c'est un, un gros volume euh, et Google euh, pour, lutter, euh, sur, euh, pour lutter contre Contre ce fléau a annoncé plusieurs euh, choses notamment des mises à jour algorithmiques euh, visant à, euh, à, mettre, à mettre en avant euh, les sites de confiance et de qualité et d'un autre côté de reléguer les sites moins fiables euh, plus loin dans les résultats. L'autre point important c'est la meilleure euh, formation des euh, quality writers euh, à travers la mise à jour de, des guidelines. Donc, il y a des exemples qui ont été ajoutés euh, sur ces documents pour permettre de mieux appréhender ce phénomène de désinformation. Et troisième point, euh, et pas des moindres, euh, Google a mis en place euh, des formulaires euh, de feedback euh, pour donner euh, l'opportunité aux internautes, de euh, donner leur avis su justement sur la qualité euh, de, des outils comme Google Instant ou Google Suggest euh, pour euh, améliorer finalement les résultats de recherche.
0: Merci Gino. En France, est-ce qu'on a des acteurs d'actualité qui travaillent justement à lutter contre les fake news
2: euh, Oui, alors il y, y, y a Le Monde euh, qui a lancé un outil, une extension euh, sur Chrome, peut-être même sur d'autres navigateurs euh, qui s'appelle Decodex qui permet de donner, en tout cas de labelliser euh, les sites d'information euh, pour informer euh, un petit peu plus euh, les lecteurs, les internautes et euh, savoir si euh, un site peut être un site euh, type parodique hein, comme le Geographie, ou euh, un, site, euh, un site de confiance. Donc c'est uniquement une indication, une information et euh, donc le monde ne donne pas euh, euh, de directive particulière. Donc c'est un outil qui est particulièrement
0: intéressant. Merci Gino pour cette information sur les fake news, c'est un chouette sujet. Dans le zap du mois, nous allons revenir sur une étude qui a été partagée ces dernières semaines concernant l'impact du contenu masqué sur les positionnements de Google en mode bureau. Gino, cette étude fait suite à, à de longs euh, sujets et débats euh, sur une méthodologie que beaucoup de SEO connaissent, à savoir euh, utiliser du contenu, le masquer un peu et l'afficher uniquement à l'internaute euh, si celui-ci le souhaite. Via cliquer la suite mmh. ou, ou via une autre action contextuelle. Donc dans la communauté euh, So, une étude a été publiée euh, ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir de, de cette étude Effectivement.
2: Alors Julien, c'est le, le site en question euh, s'appelle Reboot Online euh, qui s'est euh, posé la question, euh, savoir si Google accordait aujourd'hui toujours autant d'importance à un texte masqué, euh, s'il est capable de le détecter, euh, ce qui est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc le test euh, a consisté finalement en une euh, une phrase inventée pour s'assurer euh, que cette dernière n'est pas reconnue par Google comme une expression existante euh, sur les moteurs de recherche donc cette expression en question c'est qui ne veut rien dire hein, euh, et qui ne retourne rien dans les SERP. donc c'est vraiment l'objectif de partir sur une expression euh, Inexistante aujourd'hui.
0: Bien sûr, la logique, c'est de pouvoir positionner la page puisque, euh, enfin, les pages de test, puisque celles-ci euh, étant les seules sur le sur ce mot clé, Google devrait les reconnaître comme étant pertinents. Mmh. Justement sur la pertinence, euh, quels sont les les conclusions euh, sur les techniques utilisées pour masquer le,
2: le contenu Alors, Il y a quatre scénarios qui ont été euh, choisis euh, pour ce test. Un où euh, la page d'accueil était disponible avec le texte euh, entièrement visible. Donc le deuxième scénario avec le texte masqué cette fois. Euh, avec une zone de texte où seul le premier paragraphe était visible. Le troisième scénario euh, où le texte était caché via euh, du javascript. Toujours un seul paragraphe visible euh, depuis l'accès à la page et le dernier point euh, le texte masqué via des feuilles de style avec euh, seulement le premier paragraphe visible donc euh, en faisant le test avec un affichage via l'outil exploré comme google sur la search console on ne voit pas de différence en faisant le test donc sur les quatre scénarios donc là il n'y a pas de différence euh, le test a été mené en achetant euh, finalement 20 nouveaux noms de domaine, euh, toujours pour s'assurer que chaque domaine ne renvoie pas de résultats sur Google et euh, ne possède pas d'historique
1: Mais du coup, Gino, on pourrait se demander pourquoi euh, le contenu masqué euh, a autant d'importance pour Google euh, en ce moment
2: Alors, on est en plein dans l'actualité euh, de ce fameux euh, index mobile dont on a déjà parlé dans les précédents APO euh, et euh, qui est un, une vraie problématique sur le contenu masqué qui mobile donc là effectivement le test est sur desktop mais on peut le transcrire aussi sur euh, les le prochaine euh, le prochain index first mobile euh, pour le coup euh, le texte peut être automatiquement masqué dans le cas d'un d'une un, version euh,
0: on va dire plus light du site merci à tous les deux pour ce complément d'information et donc quels sont les, les résultats de, de de ce scénario de ces différents scénarios proposés par euh dans le cadre du test.
2: Donc cette expérience euh, démontre clairement euh, la préférence de Google pour le texte visible. Donc euh, c'est pas surprenant, hein, mais ça confirme vraiment euh, notre avis aujourd'hui. Euh, L'expérience a montré que les algorithmes de Google donnent clairement moins de poids au texte caché via euh, le, le CSS ou le JavaScript.
0: Merci Gino pour ces éléments. Maintenant la grande prospective, c'est dans le cas de l'index mobile Finalement, Google a dit qu'il serait beaucoup plus tolérant sur les textes cachés pour des raisons UX, donc il est fort probable que, que ces tests-là sur les textes masqués soient à refaire d'ici six mois. En tout cas, merci pour ce partage, c'était très, très intéressant et ça permet d'avoir une information de réponse concernant cette technique de masquage de, de textes. On en parle déjà Google en tant que moteur de réponse. Depuis la rentrée 2016, notamment en France, on voit apparaître des réponses qui sont déjà proposées dans le moteur de recherche Google. Par exemple, quand je tape quel est le prix du gaz dans Google, on a déjà les features snippets qui apparaissent avec une information qui répond à la question de l'internaute. Il semblerait que Google aille encore plus loin en proposant de nouveaux services directement dans ses réponses. N'est-ce pas, Audrey
1: Tout à fait, Julien. D'ailleurs, on voit Google tester Google for Jobs qui a été annoncé lors de la Google I.O., la keynote de Google fin mai 2017 sur les nouveaux produits. Et du coup, ça répond tout à fait à la problématique d'apporter une réponse rapidement à l'internaute. Donc en quoi consiste l'outil de recherche Google for Jobs C'est un portail web qu'ils ont appelé Google Hire. Google va d'ailleurs ainsi concurrencer les sites d'emploi, ce qui commence à faire un peu peur à tous les acteurs du secteur, donc dans les pages de résultats de recherche. En fait, comment ça s'est traduit, cette information, c'est Dan Chu qui a publié mi-mai 2007 des copies d'écran avec ce nouvel outil testé par Google. Donc dans, dans les cercles, donc dans les pages de résultats de recherche, juste après l'annonce du lancement de Google Jobs, on voyait se matérialiser sous la forme d'un encart euh, bleuté, donc euh, très visible, intitulé euh, très certainement « emploi » en français, mais « jobs » en anglais. Euh, cet encart euh, contient des étiquettes sur lesquelles on peut cliquer pour trier. Par exemple, les étiquettes, on peut avoir euh, « éducation ». Et on aura tous les jobs, éducation. Euh, on peut aussi trier euh, trois derniers jours. Comme ça, on verra les annonces qui, qui couvraient les trois derniers jours, euh, puis etc. pour les autres catégories. Et donc, on a les trois premières annonces emploi qui sont affichées dans cet encart. Et ensuite, un lien qui permet de voir toutes les autres annonces, les 100, les 100 autres annonces. Du coup, comment ça se présente après quand on clique sur les 100 autres annonces On a euh, un découpage de l'écran en deux parties. À gauche, la liste des annonces et à droite, le détail comme on le voit souvent dans les outils de
2: Google. Et Audrey, une question qu'on se pose justement, est-ce que en cliquant justement sur le lien d'offre d'emploi, est-ce qu'on reste dans l'écosystème de Google ou est-ce que, comme les futurs snippets, on accède directement à, au site Internet
1: Alors, bonne question. Tout à fait, on reste dans l'écosystème de Google. D'ailleurs, la, la barre bleue avec écrit « Google reste euh, » sur cette nouvelle interface une fois qu'on a cliqué sur euh, « voir tous les emplois ». C'est un peu comme euh, anciennement le Google euh, Hotel Finder ou ce genre de projets qui sont maintenant déployés sur Maps. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cela reste un test. On n'a aucune date de sortie qui a été précisée pour l'instant. Euh, cela dit, l'inquiétude et une remise en question des acteurs euh, du secteur euh, de l'emploi euh, est très palpable. Euh, et comme le précisait d'ailleurs Olivier Andrieux sur Abondance, on se souvient tous de ce qu'il est advenu au comparateur de prix il y a cinq ans. Alors euh, affaire à suivre.
0: Sacré Google. En tout cas, merci à tous les deux pour ces éléments. la partie rediffusion, nous allons vous faire un débrief de la keynote Google qui s'est tenue le 17 mai 2017. Audrey, quels sont les points que tu as retenus de la part de Google et qui peuvent impacter le, le, le monde des moteurs de recherche
1: Alors, en effet, Google I.O. se tenait le 17 mai 2017 dernier. Donc, cette keynote, euh, à présenter donc, les nouveaux produits de Google. On a pas mal d'annonces, hein, euh, comme à chaque euh, keynote d'ailleurs. Donc on a des nouveautés autour euh, essentiellement de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, qui présente euh, des évolutions euh, des services au niveau de l'intelligence artificielle parce que c'est le terme à la mode hein. donc maintenant on a un, un site euh, dédié à l'intelligence artificielle c'est google.ai et ensuite sur ce site vous allez trouver deux sections en fait pour l'instant c'est TensorFlow d'un côté pour tout ce qui est euh, l'application open source euh, au sujet du machine learning euh, euh, mis à disposition par Google et de l'autre côté vous avez tout ce qui est services de, de cloud pour Google pour héberger donc ces des outils euh, de machine learning. Euh, ce qui a été aussi le sujet euh, abordé lors de cette keynote, c'était la réalité augmentée, notamment avec euh, l'outil que vous connaissez qui s'appelle Google Street View. Euh, donc on a Google Lens, L-E-N-S, qui fait apparaître hein, en surimpression des informations sur les commerces, mais également sur euh, des objets. Donc ça vous permet par exemple, la phrase en anglais indique que vous avez votre, votre caméra de smartphone euh, qui ne montrera pas simplement ce que vous voyez mais aussi qui vous permettra de comprendre tout ce qui se passe autour de vous et de choisir la bonne action. Alors ensuite d'ailleurs euh, par rapport à ça euh, on parle maintenant euh, de TPU, un peu comme les CPU, très probablement, bon, j'ai pas trouvé l'information mais très probablement pour dire euh, TensorFlow euh, Processor Unit. J'imagine, donc pour tout ce qui est cloud, donc ce service de Google à disposition, donc vous pourrez le retrouver tout ça sur google.ai. Nous en avons déjà parlé dans ce podcast, mais nous avons également Google Job Search qui va agréger les offres d'emploi et on a aussi le machine learning qui sera utilisé dans ce contexte-là. Comment ça va se passer En fait, Google tend à aider les gens à trouver un emploi en rendant la recherche de talent simplifiée également pour les entreprises. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, d'ailleurs. Parce qu'en mi-novembre 2016, Google avait lancé un service qui était baptisé « Cloud Jobs API », une recherche d'emploi intelligent utilisant le machine learning. En fait, on a du machine learning un peu partout en ce moment
0: oui, donc c'est effectivement l'emploi le, du machine learning dans, les, dans le SO, c'est plutôt pour, pour donner accès à la big data de Google, que ce soit derrière un smartphone ou avec des lunettes connectées. Bon, en tout cas, le, fu le futur du search et nous ouvre de nouveaux horizons qui sont très ambitieux.
1: Alors en outre, par rapport à ça, ce qu'on peut ajouter, c'est que par exemple, ce que tu n'avais pas avant, pour aller plus loin, euh, le jargon métier, on ne le connaît pas tous finalement, enfin, notamment quand on commence euh, à chercher un emploi ou quand on ne sait pas euh, certains mots à quoi ils correspondent. Donc en fait, à quoi sert euh, Cloud Jobs ben, C'est à traduire euh, tous les diplômes euh, en compétences et vice-versa, c'est-à-dire à rapprocher les termes des annonces par rapport au, finalement au profil des candidats. En fait, euh, l'étape suivante, ce serait de pouvoir faire cette correspondance euh, entre la définition d'un poste et qu'est-ce que cherche l'internaute en fait, son intention à la base. D'ailleurs, ce qu'on peut noter, euh, qu'on a pu voir euh, sur le site Onet, c'est que l'intelligence artificielle de Google là, va se baser sur la classification Onet, du coup, onetonline.org.
0: Merci Audrey pour ce récap euh, complet de Google IO, la keynote de Google qui s'est tenue en mai 2017. Le chiffre du mois est consacré au nombre de mises à jour de l'algorithme réalisé par Google. Donc euh, une fois de plus, Google a communiqué dessus, notamment pour faire taire euh, la mise à jour des mises à jour majeures qui se seraient passées durant le printemps. Gino, donc, euh, quels ont été les, les éléments communiqués par Google sur le nombre de mises à jour de son algorithme Alors, Je ne vais pas faire planer le suspense plus longtemps, euh, le chiffre
2: du mois est de 1653 euh, modifications de l'algorithme de recherche, euh,
0: soit environ 4 à 5 euh, mises à jour par jour. D'accord, donc ça correspond à à peu près plus de 1600 modifications qui sont réalisées euh, par an par Google sur les, la manière dont s'affichent les pages de résultats. Donc euh, Julien, effectivement, euh,
2: Google euh, a d'ailleurs mis à jour son site, euh, fameux site HowSearchWorks euh, euh, mis en ligne en 2013 et qui a eu pour objectif de donner plus d'informations sur la façon dont fonctionne son moteur de recherche. Euh, donc le chiffre qu'on qu vient de donner euh, représente finalement l'ensemble euh, des mises à jour qui peuvent être euh, impressionnants effectivement et concerner des tests en ligne, des a testing, l'intervention aussi des quality writers ou encore des mises en production euh, finales. Donc les, les chiffres qui sont finalement assez euh, hallucinants, qui sont proposés sur ce site, euh, donnent une idée finalement euh, de ce qu'est Google aujourd'hui et euh, les statistiques donc euh, qu'on a données. Euh, Porte sur la seule année 2016. Ajouté à ça, donc, euh, on a euh, plus de 18 000 évaluations de pages de résultats qui ont été effectuées et euh, un petit peu plus de 130 000 tests de qualité qui ont été réalisés par les euh, Quality Writers.
0: Merci Gino pour ces informations. Mettre à jour les pages de résultats Google, c'est le quotidien du moteur de recherche, ce qui est important pour euh, conserver une pertinence dans ces résultats affichés. Maintenant, voilà, il faut, en tant que professionnel du, du search, il faut rester vigilant par rapport à, aux annonces et bien prendre le temps de mesurer avec des KPI clés. Merci à nos consultants Audrey et Gino de nous avoir partagé leur débrief pour le Zapo numéro 7. On se retrouve très bientôt pour le Zapo numéro 8 et l'actualité du référencement naturel cet été. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger les anciens épisodes de Zapo sur la page iTunes ou sur le blog de Réseau Neo. A très bientôt. A bientôt. A bientôt à tous.